0: Mä oon Elena Suliin, mä oon toimittaja ja kirjoittaja, ja mä etin tällä kaudella Red Bullin kanssa todellisia antisankareita ja luovia hulluja. Sellaisia, jotka tekee ihan mitä haluaa, täysin piittaamatta säännöistä. Niitä, joiden unelmat on saaneet siivet vastaan kaikkia odotuksia. Tää on pikkurikollisia podcast. Matti Lehikoinen on suomalainen ajaja, joka ajoi vuosia maailmankapissa osana pyöräilyeliittiä. Mutta millaista elämä on, kun alaleuka menee poikki tai kun yläleuka irtoaa? Ja millaista on purra poikki oma kieli? Tervetuloa podcastin podcastiin ja Matti Lehikoinen. Miten menee?
1: Kiitos kysymästä ihan hyvin. Säästä on aina hyvä puhua, niin sä nyt ihan suotuisat ja Prätkällä on päässyt ajaa vähän fillarilla ja Siinä se oikeastaan onkin ollut.
0: Niin sä oot nyt vähän prätkään vaihtanut tätä ajelua.
1: No joo, sanotaan, että nyt ehkä tänä kevään on tullut aika paljon enemmän kilometrejä prätkällä kuin fillarilla, mutta on ehkä tunneissani aika samoissa. Prätkänne ne kertyy kertyy vähän helpommin, mutta joo, silloin on tullut jonkun verran juttu.
0: Sä huristelit paikalle sellaiselle glitterkypärä päässä.
1: <laughs> joo, semmoinen diskopallo, niin sitten näkyy tuolla. Li- Ei tarvitse olla sellaisia kun se kypär.
0: Mikä alla kulkee?
1: Mulla on se Harley Davidson Sportster, tyttöjen pyörä.
0: Mutta vieläkin vauhti kiinnostaa vähän.
1: No joo, totta kai. Kyllä kyl mä niinku, vauhti nyt on ollut aina veressä ja varmaan tulee olekin aina veressä. Ei se niinku mihinkään lähe. Että tota, kaikki kaksi pyöräiset. Ja sitten jos niissä kuuluu vähän ääntä, ne kulkee kovaa, niin aina parempi.
0: Sulla on ollut siis... Pitkä ura jos tunnetaan muun muassa kahdesta World Cup-voitosta ja sit sä oot siirtänyt enduropyöräilyn puolelle. Mut jos palataan koko matka alkuun, niin miten sä löysit pyöräilyn?
1: Mä muistan, mä siis varmaan niin kuin, tai niin, kauan, niin pitkälle kuin mä muistan, niin aina kun me mentiin johonkin tai jonnekin, niin mulla oli aina niin kuin piti olla polkopyörämessessä. Ja, tota, ja sitten mä tykkäsin ajaa sille niinku kesät, talvet ihan niinku läpeensä, että aina piti päästä siellä pyörällä ja sitten jos ei ollut oma pyörä, niin sitten jostain tai kylästä jossain piti sit lainaa, että et sä sieltä joku pyörä. Et se oli kyllä aika niinku tavallaan luonnollinen sitten, että se pyöräily niinku mun muuttui ehkä kilpailumuodoksi. Se oli, että silloin kun mä aloitin joskus 90-luvun puolivälissä, niin se oli aika... Se oli tosi, ei ollut oikein nettejä sellaisia, mistä olisi voinut ottaa mitään selvää, missä olisi ollut toimintaa ja kuka olisi ottanut niin kuin junioreita. Niin se oli vähän niin kuin haastava löytää se lajia. Sitten jotenkin porukat vaan niin kuin, että okei, tuolla on seura ja sinne ja... Sitten Mutta siis oliko se
0: oikein... heti alamäkipyöräily seura?
1: Ei, ei. ei. Että se alamäkipyöräily tuli sitten vasta niin kuin, kun mä olin 15-14. Että mä ajoin ensin maantiepyöräilyyn, ratapyöräilyyn ja sitten maasta pyöräilyä ja vissiin jonkun triathloninkin verin siellä välissä. Että tavallaan ne kaikki lajit tuli käytyä läpi ennen kuin sitten löytyi ehkä se, löytyi se oma juttu.
0: Niin mä menisin sanoa, että kyllähän sitä pyörää ihan ajaa silleen ympyrääkin vaan tai tasasta. Että...
1: nois ois totta kai ja pyöräilyhän siinä mielessä ihan hyvä, että kaikki niinku ajaa pyörällä. No mä en tunne ketään joku ei osaa ajaa pyörällä, mm. niinku jossain muodossa. Minkä, miten se sitten niinku muodostuu, että okei okay, mä halusin ajaa kisaa sillä, niin siitä on vaikea sanoa. Tämä mm. oikein, siitä on moni kysynyt ja mulla ei vieläkään oikein vastausta siihen, että mistä se, mistä se niin lähti, että mi, miksi se oli niin, niin semmoinen, mistä se palo kaikki tuli, mutta se tuli vaan niin luonnosta. Ehkä sitä kautta se menestyskin tuli vähän helpommin, koska siihen oli niin kova palo tehdä se.
0: No eikö teillä Espoossa pieni jengi, jotka kuitenkin kaikki ajoi alamäkeen yhdessä?
1: No joo, meillä oli sitten semmoinen oma pieni porukka. Me käytiin niin Ennen kuin mä ajoin sitten niinku kisaa, niin me käytiin, mm. käytiin ajamassa niinku lähimäkiä vähän silleen, niinku, no sitten voi ehkä nyt, jos miettii, että mitä kaikki on nähnyt, niin Downhillik sanoo, mutta oli sen nyt tavallaan <tos> sitä, että kuitenkin jotain lähimäkeä käytiin työntämässä. Niin tota, se oli niin kuin, meillä oli semmoinen, voisiko meitä ollut joku viisi, kuusi kundia. Sitten osa meistä rupesi ajaa kisaa ja sitten mulla jäi vähän enemmän levy päälle ja sitten mentiin sitä vähän pidemmälle sen kanssa.
0: Että se niin kilpailuhenkinen, että se vaan jatkuu ja jatkuu vai, vai veikö se vauhti jotenkin mukanaan? Mikä siinä on, että su- susta tuli nimenomaan eikä niistä
1: muista? No kyllä mä oon tosi kilpailuhenkinen, niin kuin ihan e- siis kaikessa. Sanotaan, että nykyään ehkä vähän vähemmän, että osaa niin kuin irrottautua <laughs> siitä, että ei tarvitse enää pizzaa syödä skaabaan, Mutta siis niin kuin tota, ky- kyllä mä niin kuin todella kilpailuhenkinen oon aina ollut. Ja jotenkin, en mä tiedä se, vaan me ei, me, me ei mennessä.
0: Mitä sun äiti tykkäs siitä?
1: Ei se oikein digannut. Kyllä se oli silleen, että älä, älä, älä. Ei, ei onnistu, et saa ajaa ennen kuin, ennen kuin tota, mä muistan, että sanat, että ennen kuin irtapäitä saa kaupasta, niin ei saa, että sä ruveta ajaa. Ehkä niissä oli jotain, nyt kun vähän katsoo taaksepäin, niin niissä <hah> saattaa olla jotain perääkin niissä jutuissa.
0: Miten, kuinka paljon tuolla, miten aloitetaan ylipäätään? Nyt eikö se ole tosi kallista hankkia joku pyörä tai kaikki kamat?
1: No onhan se, siis toki kalusto on niinku aika arvokasta. Sanotaan, että nykyään se on ehkä vähän edullisempaa ja paljon laadukkaampaa kuin mitä se oli silloin. Et silloin niinku se alkupään kalusto oli niin huonoa, että sitten oli vähän niinku pakko olla sitä parempaa kalustoa, koska mm. ne muut, ne vaan niinku kestänyt. Ja sitten että varusteet oli vaikea saada, kypäri oli niinku ihan joku muutama hassu mitä kuoli ja nykyään on niinku ihan laidassa laitetaan kaikkea. Et tokihan niihin saa niinku, siis voi kymmenen tuhattakin saada menee rahaan, et ostaa fillaria ja kaikki kamat, mutta sen jälkeen ehkä, kun se kalusto on hankittu, niin silloin kuitenkin pystyy ajaan montakin vuotta, jos se pitää hyvässä kunnossa, niin kuin mm. ihan tommoisella junioritasolla, et sit sen jälkeen ei ole nyt välttämättä, okei okay, hissiliput ja tommoiset kisapaikalle menemiset tai harjoituspaikalle menemiset, mutta sitten se on ihan kohtu edullista sen jälkeen, et se alkuinvestointi on se isoin paukku ja sitten sen jälkeen, se vähän tasaantu. Toki kaikki harrastaminen on aika kallista, en, mm. en niin kuin osaa ihan sanoa, että mitä joku joukkuepelit maksaa, mutta on niiskin sitten jäsenmakset ja muut mm, Kyllä kerti... nekin
0: koko ajan. Niin, mm. Mitä
1: sieltä niin tulee ja, ja kaikki junioritoimintahan menee ammattimaisemmaksi, mm. niin koko ajan, että sitten niin ihan, jo, ihan jo tosi pienistä. Pienestä pitää niinku ruveta, jos kauttaa, että, okei, että kuka se voi olla niinku potentiaalinen.
0: Mm. Ja sitten se hausku loppuu niille keskiverto.
1: Niin, sit se, on, se on monessakin jutussa, kun sitä kaikki on niinku kivaa, niin kauan, kun sitä ei tee liian tosissaan.
0: Mm. Missä vaiheessa aloitte tekemään sitä tosissaan?
1: No ainahan se oli tosissaan tekemistä jossain määrin, mutta se, ehkä kun se tuli niin luonnosta mm. että se ei ollut ikinä mulle semmoinen, että piti tehdä joku vaihe, tietsä semmoinen, otakei nyt, enskaudesta kaudesta eteenpäin mä otan niinku tosissaan, vaan mä aina otin sen niinku tosi tosissaan, niin varmaan just sen takia, kun mä olin niin mulla oli niinku kotimaan kisoissa, niin ei mulla ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin voittaa. Tai niinku sillä mielessäni niin mä mietin tietenkin niin. Ja sit, sit jos mä olin kakkonen, niin mä olin tosi pettynyt. Mut kyllä mä olin Suomessa niinku monta vuotta mun mielestä silleen, että mä voitin niinku kaikki kisat putkeen junnuna.
0: Et. Vai sulla et, tähän low juniori äh,
1: Niin. Et, 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 <laughs> en mä tiedä varmaan. että oli jo silloin pienenä poikana niin iso ego, että se ei mahtunut jää halliin sisään. Mutta jotenkin se vaan niin meni luonnollisesti. Sitten se, sen kysymykseen liittyen, että missä vaiheessa otti mm. tosissaan. Sitten se vaan vuosi vuodelta... Okei, rupes menee ulkomaille kisoihin ja ehkä vanhemmatkin huomasi sen, että se hoppu, niin oikeesti. Niin, se ei, tosta ei tule loppuun tosta hommasta, että se juna menee jo eteenpäin aika kovaa. Niin sitten, ja sitten tuli ammattilais, niin kuin, tai tuli eka sponsoreita ja sen jälkeen ammattilaistalliin niin kuin jo tosi nuorella tiellä. Se vaan niin kuin kaikki tavallaan palasi, loksahti vähän niin kuin, mm. ei nyt itsestään... Mutta omalla tavallaan niinku aika itsestä, että meni niinku omille paikoille ja sitten se pallo lähti pyöriä aika vauhdilla.
0: Mikä on ollut niinku, se fiilis, kun sä oot tullut ensimmäisessä ulkomaankisoissa?
1: No mä muistan, se, se oli La Molinas, Espanjassa 99 kesällä. Oli Euroopan mestaruuskisa, että mä pääsin sinne niinku 15-vuotiaana. Et, niinku tosi nuorena, kun yleensä junnot on vasta 17-18, pääsin sinne niinku, vähän niin kuin aikaisemmin, kun olisi ollut tarkoitus. Niin sit siellä, siellä mulle tuli sellainen ahaa aha-elmasta, että vitsi tai hei siistiä, kun tää mäki on niinku, on pitkä. että se ei lopu 30 sekunnin jälkeen, vaan se jatkuu ja jatkuu ja sitten tuli semmonen niinku, että okei tonne mun on päästävä niinku lisää. mä halus lähteä niinku totta kai pyys vanhemmilta, että vois lähteä Espanjaan ja niinku talvella treenaamaan ja... Mutta sen, sen mä muistan kyllä vieläkin kuin niinku eilisen päivän. Sit mä en ikinä ollut hirveästi matkustanut, kun olin jostain Barcelona-lentakentänä. Noin se, vitsi, katsotaan pallomuja, mä en ikinä nähnyt. Niinku. Että jotenkin tommoset jutut, niinku nyt, että vielä muistan, että on ne ollut niinku aika ikimuistoisia. Tulee varmasti niinku koko loppuelämän niinku noi isot tapahtumat, mitä on niinku ollut. Ensimmäiset, mm. ensimmäiset voitot, ensimmäiset loukkaantumiset. OMONEN ensimmäinen ulkomaan reissu, ensimmäinen kisa, eka mm. palkintopalli, kaikki muistaa niinku, niinku, muistaa tosi hyvin.
0: Entäs siellä Lamoliinassa, niin pelottiko se aikaa kertaa?
1: Ei, mä olin niin fiiliksessä. <laughs> ei, mä, niinku, semmo, Siellä oli yksi semmoinen hyppyri, mistä mä kaaduin aika pahasti. Siihen tultiin niinku, tosi kovalla nopeudella, se lähti jotenkin niinku, niin se mä muistan, että kisalasku, mulla oli vähän, niinku, piti break-checkata siihen, etteivät ne niinku, niin täysi kuin Ehkä jossain treenilaskuilla. Mutta varmaan siinä tuli raja vastaan, että jossain vaiheessa tuli, tuli siihen liian kovaa. Niin tota, Mutta ei, ei mua kyllä silloin pelat. Silloin vetin niin, niin nuoruuden innolla sitä vaan, ei, ei siinä oikein ollut aikaa pelolla.
0: Missä vaiheessa ekat loukkaantumista alkaa tulemaan?
1: Minulla meni Solisluu poikki joskus 2002. Mutta se nyt on, se oli aika semmoinen simppeli homma, että Solisluu nyt on vähän pyöräilijöille ammattitauti lähtee stonga yli, niin sit se on melkein niin ensimmäinen, mikä, mikä menee, on solisluun, jos tulee niin kuin olkapää edellä maahan. Sitten se leikattiin ja siitä menikin aika monta vuotta, ettei ollut, ollut mitään isampia loukkaantumisia. Se oli niin aika tavallaan nousu, nousu johteista koko ajan se
0: mm. ajaminen. Mä mietin sitä, kun me ollaan ekan kerran tavattu, niin sulla oli silloin jo joku olkapää paketissa.
1: Joo, mulla oli tota Mä muistelisin, että mulla oli olkapää ollut, se leikattiin, se meni niinku Itävallassa 2005 kesällä. Siellä oli niinku, se oli vähän harmi, kun siellä meni mennyt mikään luu poikki, vaan että se oli niinku pehmet kudosvammo. Että siellä oli jotain jänteitä ja olisiko ollut nivelkapseli tai jotain tämmöistä vähän niinku haastava. Aluksi silloin ajattelin, ajatteli niinku, ennen kuin sit tuli vammoista enemmän kokemusta, Onneksi en mennyt luita poikki, mutta nyt jos sais valita, niin mä valitsen ihan minä päivänä sen, että menee joku luu poikki kuin tommonen pehmät kudos, koska ne on niin veemäisiä saada kondikseen ja se nyt toipuu niin hitaasti, että luu kun menee poikki, niin sit se, jos se on hyvä asennossa, niin se luutuu viides neljäs viikossa ja sit se on rock and roll. ja sit taas, että jos se ei ole hyvä, asennossa, niin sitten se leikataan ruuva tapa ja sitten se on taas viides viikossa. Ihan <laughs> ok. Että ne on sille tosi, tavallaan ku, kuulostaa ehkä pahat, mutta on aika helppo hoitoisiä vammoja. Mutta sitten kun mm. menee joku, joku jännepoikki tai tommoinen, missä kuitenkin ne, niissä on huono verenkierto. Ja, ja tota, niitä on niinku vaikea parsikkaa saa sitten on jäykkiä ja mm. hirveä kuntouttaminen. Et ne, ne on niin tuommoiset pehmeiskuudossa on niinku aika haastavia.
0: Ja on parsittu kasa ainakin, kuinka monta luuta sä luulet, että sä oot, tai tiedät, että sä oot saanut poikki elämässä aikana?
1: Mun mielestä mä joskus laskin, että minulla Et on joku niinku...
0: 27-30 Mitä lääkärit sanoo, kun sä linkutat sinne jälleen kerran?
1: No ei ne. <laughs> sanotaan, että mikä on aika surullista ja oma tavallaan hassu, että osa lääkäreistä tietää ja muistaa, kuka mä olen. Sitten ne katsoen menenkin klinikalle, niin... Nämä tälleen skrollaa sitä tapahtumahistoriaista tulevaa sieltä monta sivua, näin. Joo, <tos> joo, jos on joku vaikka, joka ei, ei ole niin nähnyt. Mutta sitten siis ihan positiivisikin kokemuksia. Mun, mun käsikirurgi tuli hiihtolaadun leppävaaras vastaan. Sitten mä morjes, morjes, leikkasit mun kädet muutamia vuosia. ai niin joo, ne oli ihan säpäleinä. Mä, joo, <tos> joo, niin oli. Ja, sitten se oli silleen, että miten ne toimii. Sitten mä silleen, että no tässähän ne meni. Sitten se vaan totesit, että no helvetin, hyvinhän ne toimii, jos se täällä hiihtää. Sitten mä olin silleen, että niin totta, totta.
0: Eli nämä ranteet oli, se mitä kuulijat ei tietenkään näe on, että alamäki ja Matti Lehikoisella on siis molemmat oikein ja, ja sen ranne. Eikö on molemmat Joo. mennyt? Ja ne meni silloin Australiassa.
1: Joo, ja vielä samaan aikaan kummatkin. Että se, se oli aika haastavaa kyllä.
0: Mitä siinä tällissä tapahtui?
1: No se oli aika, se ei ollut edes mikään niinku iso kaatuminen tai mitään. Siinä oli semmoinen niinku rytmi suora tehty, eli niinku kumpareita peräkkäin. Mm. Ja sitten eli jostain syystä, totta kai kaikki ajo niistä, niin järjestäjällä oli sit vahvistanut sitä yhtä kumpua <tos> betonilla. Niin kuin, että se oli kuin niinku betonista. Ja... No sitten mulla lähti jotenkin pakka vähän sekoittaa siinä ja ohjaustangon yli ja totta kai mä otin sitten suoraan mm. käsillä vastaan siitä kummusta, mikä oli sitten betoni. Oh. Niin kuin molemmat kädet edellä. Niin vähän sama kuin jossain skeittiparkissa, mm. niin kuin rullaisi niin paljon kuin pääsee ja sitten hyppäisi siihen niin kuin
0: niin
1: Superman liikkeellä tälleen kädet edellä vaan kiinni. Ne meni sitten molemmat niinku ihan murskaksiin.
0: Pystytkö kuvailemaan sitä kipua ollenkaan? Useinhan sairaalassa kysytään silleen, että no miltä tuntuu kipu 1-10, mutta mikä se on se hetkellä oleva kivun tunne?
1: Mm, no sanotaan Sivais, kun sitä kipu on tarpeeksi, niin sitten sitä ei enää tunne. Siinä tulee sellainen shokkitilaa, että ei varmaan, no meidät on suunniteltu niin hyvin, että sitä ei muista sitä kipua, koska mm. sit hän ei uskaltaisi tehdä. Mutta sitten kun pääsee sinne, niin kun, jos nyt puhutaan kymppi asteikolla, että kun se menee se yli kymppi, niin siitä lähtee yleensä, tajua ei mitään hajuu, että mitä tapahtuu, mutta jos se on siellä kymppi, kymppi plussa, niin siitä on, se on, siitä on tosi vaikea ehkä kuvailla. Se on niin tosi, tosi voimakasta se kipu. No sitten, jos ei sitä tavallaan, no jos miettii, että joku on joskus vaikka, niinku kaatuu pyörällä, tuossa mm. niin ihan perusasfaltilla ja sitten tulee lonkkaa ja Toiseen kyynärpään ja vähän olkapäähän tulee semmoista niinku niin se on, ja se, silloin se sattuu sillä hetkellä tosi paljon. Mut se on kuitenkin aika vähästä se kipu verrattuna sit siihen, kun sit oikeasti tosi paljon kipua. ja
0: mm. et, niin tuntuu, että se kroppa jotenkin siinä vaiheessa, kun kunnolta rähtää, niin se alkaa suojelemaan jotenkin sitä koko systeemiä, että et se ei niin jotenkin varota edes siitä kivusta enää vaan.
1: Niin, se, mä, mä olin yhdessä semmoisessa ohjelmassa, miss käsiteltiin tota kipua. Ja,
0: Oliko se se mm.
1: Joo, joo. Jo. Niin siinä oli niin että mä sanoisin, että jos ihminen ei ole mennyt vaikka ikinä yhtään luuta mm. poikki. Ne
0: niin, ei tiedä elämästä mitään. En,
1: en, mä, en mä sitä sano, että ei tiedä elämästä mitään, mutta mut sitten on niin hirveän vaikea, niinku, että jos se kipu on ollut sillä tasolla, että kun polttaa, sormet paistinpannuun tai jää että se varvasi johonkin kynnykseen, potkaseen. Et jos se on tavallaan, että se on niinku se korkea kipu, niin sit siitä on, se, niinku, se on tosi korkeata sitten, kun tapahtuu niinku tarpeeksi. Jotain synnytyskipuu, niinku, ei ei eihän sitä pysty niinku kukaan kuvailemaan. Ja niinku, että et mitä se voi olla. Mutta kyllä mä sanon, että et jos se on vähänkään sitä, mitä itse on, joskus kokenut, niin sitten sattuu helvetisti. <hä-> Että, se, on, se on kyllä niin kuin, ja semmoisia kipuja niin ei, ei voisi kyllä niin kuin toivoa kellekään, mitä itse on joutunut mm. kokemaan. Mutta sitten siinä on se hyvä puoli, että, että kun on kokenut niin paljon kipua, niin sitten ei oikeastaan ihan hirveästi mitään pelättävää, koska tietää, mm. mitä se voi olla pahimmillaan.
0: Niin, varmasti. Voidaan puhua siitä kaikista suurimmista tälleistä vielä, mutta jotenkin mä jäin miettimään sitä, että kun se keho suojaa itseään tai jotenkin, että mulla on omien tällien kohdalla käynyt just silleen, että vaikka, että kun tulee suuri murtuma tai joku, niin sen hetken aikaa mä oon niin pystynyt sinnittelemään jotenkin sen kivun kanssa ja jotenkin olen tosi niin kuin rationaalinen. Nyt mä vaan makaan tässä ja sitten siinä vaiheessa, kun apu tulee, niin sitten päästää sitten irti.
1: No, se on ihan totta. Tai siis sille, että sit, kun sinne ei oikein vaihtoehtoa, että on niinku, tietää toki, että, että nyt on käynyt huonosti, niin sit sitä jotenkin pystyy operoimaan siihen tilanteeseen nähdä niin kuin, niin hyvin kuin se on mahdollista, niin yrittää pysyä niinku rauhallisena, että varsinkin mulla on ainakin joskus just murtu selkä, niin tota, silloin oli sille toki, että, että nyt on käynyt huonosti, ei kannata niin liikkuu. Se on niinku, tässä voi käydä pahasti, että ei pysty ruveta niinku vaikoroimaan aikaroimaan siellä maassa, että on vaan ihan niinku paikalla, kunnes apu tulee ja sitten on semmoinen, niinku, että puh, okei, nyt mä oon niinku hyvissä niin, käsissä. Niin,
0: joku muu ottaa niin. että
1: tota, että silloin, niin silloin, silloin kun mulla oli Ruotsissa se semmonen kasvavamma 2011, niin silloin taas sitten. Se meni ehkä siihen pisteeseen, että sitten mulla oli sellainen niinku raja, rajatapauskokemus, että niinku meni vaan kaikki blankkoksi ja sitten toivon, niinku, että okei, että nyt tää loppuu.
0: Otetaan vähän backiin. Tota mä 2000,
1: 2011.
0: <laughs> Eikä se ole hyvää. että mä lähtiin puhumaan sitten, koska se on tietenkin se, mikä mua kiinnostaa. Eli 2011 kaikki oli mennyt aika hyvin. Sait olet päässyt niinku kisaamiseen kiinni, ja olette Ruotsissa.
1: Joo. Se oli niinku semmoinen No, ei sitä nyt voi sanoa että turha kisa, mutta oli ollut niin kuin hyvä drive koko kauden päällä. Ja sitten ennen sitä 2011 siellä oli ollut vähän niin kuin up and downi koko ajan. Ja tota, sitten sit mä ajattelin, että no, et, olisi tiedätkö, kiva päättää kausi niin kuin jollain tuollaisella kisalla, missä ei nyt ehkä niin paljon painetta, ja sitten että jos ei tulee tule menestystä, niin aina parempi oli PMt. Ja, ja sitten siellä ei kaikki mennyt ihan putkeen, ja kaadui niin kuin kisalaskuun tosi pahasti. Ja mm. sitten oli ihan niinku pahimahallinen oltu, oli tuo hengenlähtö tosi lähellä.
0: Mitä siinä tapahtui siinä kisatilanteessa?
1: Mä muistan, siinä on sen vasemmalle kääntyvä mutka. Ja sitten siellä jotain tapahtui siellä mutkan pohjalta tavallaan niinku siinä semmoisessa, no voi puhua ehkä niinku semmoisessa kovimmassa kompressiossa tai missä se niinku pyörä oli niinku tosi lähellä maata. Ja joku kivi ilmeisesti osui niinku sinne polkimien alapuolelle. Ja heitti mut siitä niinku, tai se kolahti ja sit mä lähdin siitä niinku, vähän niinku nousmanuaaliin. Ja en pystynyt tähän mitään, sit mä olin ihan suoraan pää puuhun. Ja sit no sit tuli tosi vahat kasvamurtumat. ja sit no siinä murtu kyynärpää ja pari kylkiluuta ja. Mutta ne oli tosi niinku pikkujuttuja siinä, siinä kokonaiskuvassa ja sit mä oon olla kaksi viikkoa, kaksi viikkoa olla teho-osastolla siitä ja tota, siinä oli niinku isompikin. Että me ylipäänsä ollaan tässä, niin pitää olla kiitollinen.
0: Mitä sä ajattelit siinä vaiheessa, ehtikö sä ajatella mitään siinä vaiheessa, kun se lähtee sitä puuta kohti se pyörä?
1: En, koska se, se on niinku, se oli tosi, aina se on niinku paha tilanne, jos lähtee niinku etupyörälle menen, koska siinä ei voi paina jarrua, siinä ei voi ohjaa, mm. eikä siinä voi oikein hyppää siitä niinku vauhdissakaan pois, että et kun sä, sä oot niin etupainoisesti meet siinä. Koska jos painaa ainoa jarrua, mikä tekee jotain etujarrua, sillä se ainakin heittää sut niinku ympäri, niin se on, niinku, on niinku kaikista pahin tilanne, mitä voi olla. No Sitten se osuu siihen puuhun ja kaikista pahin on se, että kun tapahtuu jotain tosi traumaattista, niin sitten muisti pelaa ihan sikahyvin. muistaa niinku ihan sille valokuvan tarkasti paljon asioita.
0: Niinku jotenkin sitä puuta ja sitä... No,
1: sitä. ehkä, sitä itse törmäystilannetta mä en niin muista, mutta sitten kaikki mitä sen jälkeen niin kuin, kuka
0: tulee päälle ensimmäisenä. Niin, ja...
1: niin tällaisen juttu muistaa aika pitkälti. Ja, tota, ja totta kai niistä on sitten tullut painajaisia ja on puhuttu ammattilaisille. Ja et siinä on niin tarvinnut vähän muidenkin ulkopuolista apua, että siitä on selvitty. Että tota, si, siinä tuli sitten taas semmoinen niinku rajatapaus, että et se, se kipu oli niin suurta, että kaikki meni vaan valkoiseksi ja ajatteli, että okay, et yes, nyt tämä niinku, loppuu. Niin. Mm.
0: Tietenkin tuo urheilijan kriisi ja trauma kiinnostaa vielä myöhemminkin, mutta mä halusin vielä niille, jotka ei lukenut sun tarinasta tai kuullut mitään muutakaan, niin käydä läpi. Eli mitä siis sul kypärä ainakin halkas kahti ja sun kasvot meni jotenkin.
1: Joo, että mulla meni niinku se kypärän niinku leukasuoja. Se i, niinku meni poikki täältä niinku molemmilta puolilta. Ja sit meni niinku, no sitä kutsutaan semmoiseksi murtumaks kuin Lefort kolme. Eli sit on niinku, meni niinku alaleuka poikki ja sitten yläleuka. Täältä oli niinku tavallaan koko niinku tämän posken läpi niinku murtumat. Et se Totta, ei se yläleuka niinku tippunut mitenkään irti, mutta niinku käytännössä mm. koko purukalusto oli niinku irti siitä niinku loppukallosta. Kyllä se pysytään paikallaan, mutta se oli niinku tuolta niinku murtunut tosi pahasti. Ja sitten nenä murtuu pahasti ja se oli niinku se kaikista vakavin sit kuulemma, kun se nenä oli niin, niin sälein, että sen sai niinku parsittua kasaan.
0: Saitko sä henkeä siellä, kun sä törmännyt siihen puuhun, nenä on mennyt kasaan? Mm.
1: No, se, no se oli just siihen, siinä rajatapauksessa tuli just semmoinen, että oli sillä, että kun se nenä oli niin silppuna, niin siitä ei kulkenut ilmaa yhtään. Ja sitten mulla on jäänyt kieli väliin ja se oli mennyt poikki. Ja sitten totta kai tuli verta aika paljon, niin sitten mä muistan silleen, että okei, että nyt mä niinku tukehdun. Ja tota, ja sitten mulla on siinä paikan päällä laitettu sitten se, onko se nyt trakeostomiaksi kutsutaan, niin tehty niinku reikä tänne kurkkuun ja laitettu siitä niinku hengitys, että pystyy saada ilmaa.
0: Muistaakseni siitä, että trakeostomiasta yhtään mitään...
1: No, sanotaan, että mä en muista sitä, kun se on laitettu, mutta sitten taas vastaavasti, kun mä olin teholla, niin, niin sieltä mä muistan näin niin kuin pahoja hallusinaatioita ja niin kuin kipulääkkeistä. Sitten kun sitä piti aina putsata. putsata ja sitten vaan näki, että on, niin kuin, hoitaja tulee siihen niin kuin pään yläpuolelle. Mm. Mä näen, että sen kasvot on tässä. Ja sekin oli ihan että Sitten mä näin, niin kuin, että sillä hoitajalla on pää. Ei, ei ollut ihan tässä maailmassa, niin sitten mä aina luulin, että ne yrittää kuristaa, mutta että kun mä en niin nähnyt, että ne meni tänne, että se menee niin tukkoon se, tai siis silleen, että jotain ne piti imää sitä tyhjäksi. Mm. Ja, ja sitten tietenkään mä pystyn tehdä mitään ja, ja ensimmäinen asia, mitä mä niin kuin, että se hoitaja tulee siihen päälle ja sitten sen molemmat kädet menee tämän niin kurkulle ja sitten tietenkin, kun mulla reikä täällä kurkussa ja jotain siellä tehdään ja se putki on siellä keuhkoissa tai tuo keuhkoputkessa. Niin, niin sitten oli silleen, että okei, okay, että niinku, et ne aina kuristaa mm. Se oli aika vittomaistuoraan sanottuna koska se muistaa niinku vielä, että tota, Sitten mä saan johonkin, johonkin paperiin kirjoitettua, että nyt näkyy vähän käärmeitä ja hämähäkkeet. Niin tota, Ne vaihto sitten tota lääkitystä.
0: Niin, eli ne ei tiennyt, että se lääkitys ei jollain tapaa niin sovi sulle? Toi.
1: Ei, ei. Tai siis sanotaan, että siellä lääkityksen joku sivuvaikutus oli sitä, että saattaa nähdä hallusinaatioita. Ja mm-hmm. yleensä ne just on niin kuin, käärmeitä. Siis se oli ihan suora niin no nyt on helppo nauraa, mutta elokuva Ja sitten se kuulostaa siitä, että voiko se olla totta. Mutta kyllä se, siitä kun luulee itse, että se on todellisuutta. Ei, niin kuin, kun kuin niin pääsekasi, että ei tiedä yhtään niin kuin mistään mitä.
0: Oliko siellä joku selittämässä sulle, että mitä tapahtuu?
1: Öm, no mun sitten niin kuin vanhemmat ja, ja vanhemmat oli, oli sitten lääkäri, tai siis sinne tuoli Ruotsiin sairaalaan ja, oli sit, ja sisko oli siellä ja silloin tyttöystävä. Niin ne oli niin kuin, vähän tulkkina ja apuna siinä sitten, kun ei sit, niin tiennyt niin kuin yhtään, mitä mm. tapahtuu siinä, niin kuin, ympärille. Jotain totta kai, mutta se nyt oli aika semmoinen sekaava pari viikkoinen.
0: Miten lähdetään kuntouttaa urheilija, joka on tuhoutunut jotenkin tosi pahasti?
1: Niin. No siinä, totta kai kun mä, mä olin ollut potilaana, niin sit mut laitettiin sieltä suoraan äh, niin psykiatriselle, niihin mm-hmm. ohjattiin sitten ilmeisesti yleensäkin tuommoiset kaikki niin teho-osasta potilaat, että jos on jotain tosi traumaattista, niin sitä ainakin, että no, jos haluaa mennä juttelemaan, niin se on, on se mahdollisuus siellä mm. niin kuin heti. Mutta ei, ei minulla sitten ollut ihan kauheasti mitään niin fysikaalista tai mitään tällaista, koska tavallaan se ei ollut mitään vikaa. Että oli kaikki korjattu, mitä tarvitsee. Sitten kun se pää tuli kuntoon, niin se tuli kuntoon. Mm. Eikä niinku kyllä mä kävin, no puheterapiassa mun itse asiassa piti käydä ja toimintaterapiassa, koska mä en, mulla oli kieli poikki, niin mä en pystynyt sitten niinku puhumaan, puhumaan. Niin sitten mä sain siihen harjoitteita, että kun jotkut sanat oli, että miten niinku kieli taipuu, niin niihin piti sitten tehdä niinku tiettyjä harjoitteita ja että se palautui. Ja siis ihan niin no kai se on toimintaterapia ja sitten tietty psykologilla. Ja sitten tota, sit jossain vaiheessa, kun se meni tarpeeksi pahaksi, niin sitten mulla iski niinku vakava masennus siitä. Niin sitten oli vielä ne hokkuspokkuslääkkeet mil lääkkeet millä pääsi sitten sen pahimman edgin yli. Mä en, ensin mä en niitä halunnut, mutta sitten mä olin silleen, että okei, et ihan sama, että niinku, nyt jotain, niinku, mikä voisi vähänkään auttaa.
0: Eli hokkus-pokkus-lääkkeitä tai mielialalääkkeitä tai joo. joo. Nehän toivii aika yllättävä hyvin.
1: No sanotaan, että ne sen mulla oli ainakin, että niinku pahimman itsetuhoisuusvaiheen yli mm. niin auto. Mutta sitten jossain vaiheessa sit oli silleen, että kun niitä oli tarpeeksi vetänyt, niin, tai tarpeeksi monta kuukautta, niin huomasin, sen, että ei oikein tunnu mikään miltä. Mm. Että sitten ne niin mutta jos niihin nyt jää se liian pitkäksi aikaa roikkumaan niiden kanssa, niin ei sekään muskaan siisti siistiä kun se oli silleen, että jos tuosta vieressä nyt räjähti pommi, niin sitten oli se, että uh, 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 <tuh> ihan sama. Ja jatkaa matkaa eteen. Siis silleen, mm. että et kun ei, mikään ei tunnu mm. yhtään miltä. Mm. Että kaikki on ihan sellaista niinku, tasaisen paksua harmaata.
0: Varmaan varsinkin, jos sitä menee aika sellaista kovaa dosia, niin sitten.
1: Joo, en mä, mä en oikein muista, mitä mulla edes oli. Ja... Sen mä muista, että mä saan jotain, jotain lääkettä. Niin kuin nukkumiseen. Ja sitten se oli se lääkäri sille että testataan tätä pari päivää ja katsotaan, miten se toimii. Ja mä nukuin, hetkinen, mä nukuin niinku 18 <tos> niin kuin melkein kahdeksantoista tuntia putteja.
0: Tämä toimii. <tos>
1: joo, ja sitten kun mun piti niin pari päivää sitä testaa, että mä nukuin niin kuin ilta yhdeksästä aamukollomu, tai iltapäivä kolme. ja niin kuin koko kellon ympäri ja seuraava iltapäivä. Ja sitten taas niinku sitten siinä kun kello oli kuusi, kun mä olin silleen niin kuin, että hetkinen, että et, 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 mitä tapahtui niin ku, koko päivän aikana, niin sitten testasi sen toisen illan. Ja sitten mä laitan herätyskellon herätyskello niin seuraavaksi päiväksi 12. Ja sitten mä heräsin niinku ihan kuutamolla siihen. Ja sitten se lääkäri soittaa, että mä olin silloin, että niin että mä olen nyt nukkunut tässä niinku Pari päivä. Niin, 18 tuntia ja 15 tuntia kahdessa yössä. Ja ollut hereet siinä välissä ehkä kuusi tuntia. Sitten se oli silleen, aa, no, tämä ei toimi, mutta tämä ei nyt ole no shit, että tää on vähän liian tykki.
0: Siis nyt on voi vaan nauraa asioista päästään eteenpäin ja sitten niille voidaan nauraa. Mutta ne tilanteet itsessähän on ihan järkyttäviä, kun ne tapahtuu.
1: Joo. Ne ei ollut niin kuin hyviä juttuja.
0: Mä vielä tästä kokemuksesta kysyä sen, että itselläkin on ollut sellaista sairasta taustaa, että jossain vaiheessa on tuntunut siltä, että se kipu on niinku liikaa. Että ehkä olisi vaan parempi, tai mä muistan ihan selkeästi, että mä oon vaikka ajanut jossain vaiheessa jotain itäväällä ja ollut sille, että nyt mä luulen, että on parempi, että mä vaan ajan niinku, tuohon tiiliseinään ja sitten on niinku paketissa. Koska mä en enää, enää ole varma, että kuinka niinku paljon mä jaksan tätä tota ihan henkisesti tai fyysisesti.
1: Kuulostaa tutulta. Että tota, totta kai itelläkin niitä, niitä ajatuksia, niin kuin on käynyt mielessä. Ja ne on aika, niin kuin, ne on tosi raskaita. Tai siis silleen, että, että joskus aikaisemmin ennen kuin oli mitään niin kuin vastaavaa ollut, niin oli hirveän vaikea y- ymmärtää, että mi- miten joku voi tehdä. Tai, mutta sitten, kun käy jotain tuommoista vakavaa ja on, niin kuin, semmoisessa tilanteessa, että ei niinku tuntuu vaan niinku, että ei oo mitään muut keino. mutta ne on aika pelottavia niinku ajatuksia, että kun just ajaa autolla tai kävelee jossain. Tai ihan mm-hmm. siis, ihan siis se on ihan sairasta, miten niinku mieli, mieli Ja menee niinku sekaisin. Mut niihin sitten oli ne hokkus-pokkus lääkkeet. Niinku mm-hmm. sen, sen pahimman akuuttivaiheen ylipääsemiseen tosi hyvä.
0: Sama itelläkin kyllä, että ammattiapua on se, että kyllä sitä apua on sit onneksi saa, varsinkin jos on niin jotenkin kriittisessä tilassa, että sulla on käynyt jotain traumaattista. Toki kaikille sitä ei ilmeisesti ole, mutta ainakin itse on sitä saanut
1: Niin, siis just, että et, tuolla varmasti on tosi paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä sit saa. Mikä on, niinku, jos itse käy yhtään niinku vähän miettiä niiden ajatusten kanssa, mitä, mitä sitten oli, että joutuisi niinku yksistään tuolla painiskelemaan. Mm. Ja sit on niinku hirveän vaikea... Niinku, jos, jos puhuu siitä, että okay, että mulla on niinku masennus, niin semmoisen ihmisen, joka ei tiedä siitä niinku yhtään mitään, mm. niin suhtautuu siihen, että mitä mm. ne niinku sanoo, että no Ota vähän. <laughs> niin on tämä mm, no, on vähän niinku monimutkaisempi juttu. Ja ylipäänsä, että uskaltaisi puhua niistä tai niinku ker- kertoa asiasta avoimesti. Suomalaiset nyt lähtökohtaisesti on niinku silleen, että ei, ei tuommoisista, niin puhuta Ja varsinkaan mm. mies, niin hän kuuluu siihen niinku machoiluun. Että tommosista, niin kuin omista heikkouksistaan. Tai mm. nyt sanoit heikkouksista, mutta ehkä omalla tavallaan heikoista hetkistä voi puhua. Varsinkaan niin julkisesti.
0: Traumaa usein sitten kuitenkin. Siinä on usein sellainen sitten jälkivaihe myös, että tulee uusi elämä elämänjano. Ja.
1: <tuh> Joo, siis... Osa arvostaa niinku asioita ihan eri lailla ja muuttuu niinku perspektiivit moneltakin kantilta. Ja ei pidä niinku asioita ehkä niin itsestäänselvyytenä. Varsinkin niinku ehkä itselle, jos kun on ollut sitä taustaa ja on ollut niinku huipulla, niin sit silloin kun sitä on siellä ja menestyy ja kaikki niinku natsaa, niin, niin sitä pitää ihan itsestäänselvyytenä. Mutta kun se kaikki voi mennä ihan näin, kun silmänräpäyksessä se kaikki loppuu. Niin tota, se on aika kova palautus maan pinnalle. Ja sit taas sen jälkeen niin vielä enemmän arvostaa niinku sitä mitä on ollut. Niinku nähdä silleen, että ni, niitä huippuhetkiä. Ja mäkin sit menin vielä takaisin kisoihin ja rupesin niinku ajaa ajoin. No en, en enää sillä tasolla, mutta kuitenkin, että osas niinku osas nauttii niinku asioista ihan eri tavalla kuin mitä mm. ehkä aikaisemmin.
0: Kai Elämäkin näyttää eri puolia, et on... Sä naimisiin ja sulla on lapsi nyt.
1: Joo, se, se on niinku, ehkä se seuraava chapter elämässä. Et kyllä se on niinku, vienyt niinku sydämen ja kaiken ajan oma pieni, pieni tytär. Niin se, ei, en mä tiedä. Se on kyllä aika mullistava juttu. Et se on niinku tosi siistiä. Niinku nyt ehkä elää niinku ihan täysin sitä eh, kisafaijaa. En mä, vielä ole ehkä kisa-faija. Ehkä tulee semmoinen fudisfaija joskus. Mutta... <laughs> Se on kyllä siistiä, mutta omat toki haasteensa siinäkin on, että ei se mitään helppoa, mutta sitten se on kyllä aika palkitsevaa. Mm. Samalla lailla kuin ehkä se urheilijaurakin, niin ei se ole ei se niinku ikinä helppoa, mutta sitten kun se tulee niitä onnistumisia, se on niinku raskasta se työnteko, mutta sitten kuitenkin palkitaan jossain vaiheessa. Mm. Niin. S- sitten on ihan sikä vaikea kuvailla, niin että miltä se tuntuu, mutta se, se tuntuu tosi hienolta.
0: Mitä sitten? Että jos sä mietit sun uraa, niin mitkä nämä on sellaiset kohokohdat, mitkä sieltä nousee ylös?
1: No kyllä mä laittasin mun ensimmäisen kymmenen kilometrin aikaa jo kolmassia vuodet 1995, mikä oli mun eka palkintopallisijoitus koskaan. Niin kun mä sanoin, vähän aikaisemmin sanoin tuolla, että niitä ekoi, niin se on ollut aika semmoinen iso juttu. Ja se muistaa vieläkin. Se muistaa paremmin kuin monen muun ehkä jonkun isommankin ison voittamisen. Että se on kuitenkin silloin ollut pienen ihmisen elämässä niin kuin iso juttu. Mä olen kuitenkin vasta kymmenen. Ja sitten toki ne kaksi maailmankapi osakilpailuvoittoa, mitkä on sellaisia, mitkä varmasti muistaa niin kuin aina. Ja ehkä juniori Euroopan mestaruus. Siitäkin on vasta 17 vuotta. Ihan kuitenkin. Sekin ei, oli ihan siistiä.
0: Ei, ei mitään.
1: <laughs> Mutta eh- ehkä noin, niinku jos nyt muutama pitää hailaittaa, niin noin on niinku siellä aika, aika niinku korkealla. Sitten matkan varrella on ollut myös tosi paljon kaikki muita hienoja kokemuksia, että ei välttämättä niinku aina se kisamenestys. Tai niinku kun miettii, että missä kaikkialla on käynyt ja ketä on tavannut mm. ja millainen niinku verkosto ihmisiä on oppinut tunteen, niinku, mitkä on tullut siinä vähän, niinku, vähän sivussa, että niitä ei ole sillä hetkellä niinku oikein osannut ajatella, mutta nyt sit, niinku, kun ei enää ole siellä, niin on silleen, että vitsi, että hei, niin mä oon sielläkin käynyt päässyt tekemään niin semmosia asioita, mitä ei muuten olisi koskaan päässyt tekemään, jos ei olisi ollut niinku pyöräilyn kanssa tekemisissä.
0: Alamäkiä ja Matti Lihko, niin miltä tuntuu, kun pyörällä laskee sitä mäkeä alas, jos se menee hyvin siinä kohdassa?
1: Mm-hmm. Voisi sanoa, että se tuntuu niin kuin, ehkä vähän kuin joku tanssi, että se menee ihan tosi sulavasti. Ja se pyörä ja se kuski on yhtä. Sitä ei tunne sitä pyörää siellä niin välissä, vaan se, se niin tulee osaksi sitä kuski ja se menee ihan niin täysin itsestään automaattisesti silleen sulavasti. että kun semmoiseen flow pääsee, niin se, no jos nyt miettii, että olisi kisatilanteessa, niin silloin se kisa ihan varmasti menee tosi hyvin. Mutta se on vielä siistimpää, sit, kun pääsee siihen flow ja on vaan niinku jossain ajamassa, eikä välttämättä kisaympäristössä, niin se, se on niinku tosi upea tunne.
0: Kiitoksia haastattelusta Matti Lehkoinen.
1: Kiitos paljon teille.
0: Kiitos.